0: Dann sagte halt meine Mathelehrerin wohl, ja, ich sehe wohl auch, dass du das willst, ne? aber du, ähm, ich glaube, du hast die discalken und ich muss als Lehrer auch mein pensum hier durchbringen. Ich kann auf dich alleine keine Rücksicht nehmen.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge deines Lieblings-Podcasts, potenzialfrei, stark mit Leser, und Riss schwäche. Danke, dass du so treu diesem Podcast zuhörst. Heute spreche ich mit Katrin. Ein absolut beeindruckender Lebensweg. Ihre Diskrepulierung wurde erst mit Anfang 20 festgestellt und hat sie daran gehindert, bis sie 37 Jahre alt war, ihren Hauptschulabschluss zu machen. Sehr nah beschreibt sie, wie ihr Selbstwertgefühl darunter gelegt hat. Und apropos, auch du hast etwas, was wichtiger ist als deine Angst. Ja, hier? hier. Es ist wunderschön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast und auch, ich muss ja immer wieder sagen, die Stärke hast. Vielen, vielen Dank. Gerne, ich freue mich. Welchen Tipp würdest du denn deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben?
0: Ja, mein Tipp an mein jüngeres Ich ist, mach dich mehr frei von den Meinungen anderer Leute, hör mehr auf das, was dein Herz dir sagt, befasse dich mehr mit deinen Stärken als mit deinen Schwächen und schau, dass du für dich was im Leben findest, was dich so erfüllt, so dass du ja das tust, was du liebst. Und dann wirst du immer einen Weg finden, um für dich das bestmöglichste Leben zu leben und dein Potenzial zu entfalten.
1: Das klingt nach viel Reflexion.
0: Hm.
1: Ist es in Ordnung, wenn wir am Anfang anfangen für dich? Ja, klar. Wann fiel denn auf, dass das bei dir einfach mit dem... Erlernen vom Rechnen nicht so klappt wie vorgesehen? Im Prinzip von Anfang an schon. Also
0: vom ersten Schuljahr an fing das bei mir äh, schon so an, dass ich tatsächlich die erste Klasse, also ich war halt erst in so einer Vorschule. Ich glaube, das gibt es heutzutage so gar nicht mehr. Wenn ich mich recht erinnere, zumindest meine ich in meinem Bundesland, so in Niedersachsen. Und dann bin ich in die erste Klasse gekommen und musste nochmal die erste Klasse wiederholen. Also ich habe praktisch drei Schultypen bekommen. Genau, also es fing dann halt von Anfang an wirklich schon, äh, ja, war es für mich sehr, sehr schwer, da ein Verständnis für zu entwickeln. Aber bei mir hatte das halt einfach auch viele private äh, Umstände, weil ich halt ähm, zum einen in so einem bildungsschwachen Elternhaus groß geworden bin und auch ähm, ja finanziell äh, ärmeren Elternhaus und ja, auch in einem recht toxischen Elternhaus mit vieler Formen der Gewalt halt auch. Und Dadurch ist halt ein gesunder Selbstwert bei mir von Anfang an gar nicht erst entstanden. Und das heißt, also ich hatte halt immer irgendwie diese Glaubenssätze, ich bin nicht gut genug, ich bin wertlos. Und im Bildungssystem hatte ich dann halt auch nicht unbedingt irgendwie so ja den freien Horizont da, mir neue Dinge anzueignen, weil ich von Anfang an immer Angst vor Fehlern und Abwertung hatte. Im Prinzip war es dann halt auch so, dass äh, ich mich noch sehr gut daran zurückerinnern kann, dass die halt weniger äh, Schüler waren, die halt eher aus so, so sozial schwacheren Verhältnissen kamen. Die meisten kamen halt wirklich eher mehr so aus wohlhabenderen Elternhäusern. Und da hat man halt schon auch so eine ja Differenzierung gemerkt. Also mein Bruder haben sie dann halt, äh, der älter ist als ich, als erstes auf die Sonderschule geschickt für Lernbehinderte. Aber er hat im Prinzip schon äh, die größte Prägung erlitten durch unser Elternhaus. Und von daher hatte er noch mehr Lernschwierigkeiten als ich auch. Meine Schwester, die halt die Mittlere war, die wollten sie halt auch in eine Sonderschule schicken. Und da hat meine Mutter sich aber dann äh, dafür eingesetzt, dass dem nicht so ist. Die hat dann einfach nur gesagt, setzen Sie sie von ihrer Tischnachbarin weg und dann wird sie nicht mehr so oft abgelenkt und dann werden sie schon sehen, was in die steckt. Also die hat halt von Anfang an auch mehr in ihr gesehen, als in mir zum Beispiel auch. Weil ich war dann halt die Jüngste und bin dann ab der dritten Klasse in der Sonderschule gekommen. Und wir hatten halt auch damals alle den gleichen Mathelehrer. Und man hat wirklich einfach gemerkt, so okay, die kommen sowieso aus äh, ärmeren Verhältnissen und man hat einfach gemerkt, die haben uns schon so ein bisschen wie Menschen zweiter Klasse behandelt so ähm, und auch nicht wirklich irgendwie gefördert oder gestärkt. Und genau, da ich in meinem Elternhaus über meinen Stiefvater vor allen Dingen halt auch sehr viel Abwertung erfahren habe, war dann natürlich irgendwie ständig so diese Fehlerangst da und Angst vor Abwertung und ja, dadurch ist halt mein Selbstwert gar nicht erst richtig entstanden. Weil in dem äh, es ist es halt wirklich so, dass also, ist das Rechnen an sich unbedingt gar nicht, also das habe ich jetzt erkannt, weil ich halt auch über Schule im Aufbruch halt sehr viel reflektiert nochmal im Nachhinein habe. Also es ist nicht unbedingt das Ding Mathe selber, sondern es ist halt so, dass wenn man im Bildungssystem ein Handicap hat, eine Schwäche hat, und das war ja Mathe in dem Sinne, dass man darauf so krass reduziert wurde und darauf nur gesummt wurde, dass ich dann in mir diese Glaubenssätze entwickelt habe, ey, alles andere kann ich dann halt auch eh nicht. So, das heißt also, das Bildungssystem ist ja auch schon so auf äh, Mangel und Fehler äh, fokussiert, es ist sehr chancenungleich und sehr stigmatisierend und dadurch ist es halt so gekommen, dass sie, weil die das halt so sehr immer wieder angeprangert haben, auch die Lehrer, so dass dass das ähm, also dass das gar nicht dann sich richtig entwickeln konnte, auch dieses Verständnis dafür, weil ich mich selber selber so blockiert habe. Und es ich, ich, hängt ja auch oft mit den Lehrern zusammen. Und ich hatte vielleicht einen einzigen Mathe-Lehrer in der Zeit, der wirklich bemüht war, mir zu helfen, der wirklich gesagt hat, ich weiß, du willst das, und du bist motiviert und du bist eine Fleißige. Aber da war der Zug schon abgefahren. Das war in der, keine Ahnung, siebten Klasse oder so. Und wenn man den Anstoß natürlich von Anfang an nicht bekommt, das baut ja alles aufeinander auf in Mathe, dann kann man ja machen, was man will. Ne? Also die Lehrer sehen, ey komm, das Mädchen ist wirklich eine Liebe, Fleißige, die engagiert sich und ich, ich, ich war so zum Schluss so frustriert, weil ich natürlich dieses Gefühl immer in mir hatte, ich bin wertlos, ich bin nicht gut genug, äh, ich funktioniere nicht. Dass natürlich dann auch in mir so ein Frust aufgekommen ist, dass das dann auch irgendwann mal echt so... Ja, ich war so frustriert, wenn ich dann wusste, okay, ich, ich lerne und mache und tue, aber es hilft halt nicht. Und damals kannte ja noch keiner Dyskalkulie, Also zumindest in meiner Schulzeit kannte das niemand. Kein Lehrer hatte davon jemals irgendwie mal was erwähnt oder angesprochen. Deswegen, und bei mir wurde das dann ja erst mit 20 Jahren so das erste Mal angesprochen, nachdem ich den dritten Versuch gemacht habe, meinen Hauptschulabschluss nachzuholen. Das bedeutet also, ich habe in der Sonderschule kann man nicht sitzen bleiben. Und dann war ich halt in der 10. Klasse und bin dann halt praktisch in der Zeit aber auch aus meinem toxischen Elternhaus geflüchtet und bin in so einer Aufwandstation für Jugendliche gekommen. Und äh, die haben mich in so eine Wohngruppe gebracht und die haben halt gesagt, ey komm, du hast aber trotzdem die Chance nochmal ein Jahr freiwillig die zehnte Klasse zu wiederholen. Das habe ich dann auch gemacht. Und da war ich dann halt wieder echt mit so einem richtig, ja, ich weiß nicht, gemeinen Lehrer, der halt wirklich auch null empathisch war und auch sehr viel Druck ausgeübt hat und mehr einfach nur gesehen hat, ey, dieser Mensch funktioniert nicht. Also ach, den, den brauchen wir gar nicht groß. ne? Den schleifen wir immer nochmal wieder mit durch, aber aber dass es in Wirklichkeit ein kleines, traumatisiertes Mädchen da vor ihm gesessen hat, was gerade das Elternhaus verlassen hat, was gerade in der Wohngruppe, was gerade geflüchtet ist aus dem Elternhaus, das haben die alles gar nicht gesehen. Das berührt mich gerade auch wieder so. Ne? Man hört das vielleicht ein bisschen in der Stimme. Das war halt aber, ja, wie gesagt, ne? Also klar sind es auch keine äh, Psychologen oder so. Das sind halt Wissensvermittler oder Päd Pädagogen. Die können halt auch nicht immer alles äh, ja auffangen, sage ich mal. Ne? Die haben ja auch immer viel zu tun. Das ist ja keine Frage. Aber das ist halt dann das das Schwierige dabei, dass halt immer nur der Fokus auf die Schwächen statt auf die Stärken gelegt wird. Ne?
1: Und das war, also dann hattest du das erste Mal die zehnte wiederholt, um zu probieren, deinen Hauptschulabschluss zu machen. und Genau, und dann, insgesamt
0: schon das zweite Mal. Also das erste Mal habe ich es dann nicht geschafft, das zweite Mal dann nochmal. Da habe ich es dann aber auch nicht geschafft, weil da dann halt wieder, wie gesagt, keiner war, der mich wirklich dann auch noch unterstützt hat oder gestärkt hat. Und das dritte Mal, das war dann über die Volkshochschule in der Abendschule. Da war ich dann auch gerade in so meiner ersten Beziehung, die mir sehr gut tat. Und der mich sehr, da hat er mich sehr gestärkt. Das ist auch bis heute noch mein bester Freund. Der hatte immer einen guten Einfluss auf mich. Und der hat gesagt, ach komm, probier das doch nochmal aus. so. Ne? Also du bist doch eigentlich sonst echt total intelligent. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du das nicht schaffst. Und ja, dann war ich halt in der Volkshochschule und... Da war aber dann Hauptschulniveau. Sonderschule- und Hauptschulniveau ist echt ein ganz gewaltiger Unterschied. Und da musste ich natürlich in kürzester Zeit noch viel mehr Lernstoff aufnehmen, was wir auch auf der Sonderschule gar nicht hatten, weil auch in der Sonderschule, da haben wir so das Probe bekommen, auch bei Grammatik vielleicht fünf äh, Wortarten. Und das war's. Äh, oder so gut wie gar keine Grammatik gelernt, auch in der Sonderschule. Und dann auf einmal musste ich alles behalten und umsetzen und dann sagte halt meine Mathelehrerin wohl so, ja, ich sehe wohl auch, dass du das willst, ne aber du, ähm, ich glaube, du hast eine Diskalkulie und ich muss als Lehrer auch mein Pensum hier durchbringen, ich kann auf dich alleine keine Rücksicht nehmen. Und dann sagst du, hä, äh, Diskalkulie, ja, was ist das so? ne Und die so, ja, das sind halt Menschen so, da gibt es auch Menschen, die können zum Beispiel nicht lesen und nicht so gut schreiben. Wusste ich das halt so ein bisschen so und dann hat sie gesagt, guck doch mal da und da und guck mal nach einer Diagnose und ob du da mal so eine Nachhilfe bekommst, Therapie bekommst, so, genau, ja, und dann hat sie halt zu mir halt gesagt, so von wegen, kurz vor der Abschlussprüfung hat sie mir gesagt, du brauchst gar nicht mehr zur Abschlussprüfung kommen, weil du wirst es leider eh nicht schaffen, also ich war wirklich bis zum Ende da, weil ich halt wirklich das mit aller Kraft schaffen wollte, und dann musste halt meine Lehrerin mich anrufen und sagen, du brauchst gar nicht kommen, weil wir wissen, du schaffst das sowieso nicht, und das war dann auch nochmal so ein, pff, ne? richtig bitter,
1: hm. ja, und hast du eine Testung mal gemacht?
0: Genau, das war dann so, dass ich halt damals auch vom Existenzminimum gelebt habe. Und dann war es halt so, dass die Testung auch schon so knapp an die 150 Euro gekostet hat. Das musste man dann halt auch selber bezahlen. Und äh, es gab halt auch niemanden, der mir das bezahlt, weil man dann halt auch schon gesagt hat, die sind jetzt erwachsen, das wird nicht da staatlich anerkannt oder gefördert. Äh, sondern nur höchstens bei Kindern und Jugendlichen äh, über das äh, Jugendamt zum Beispiel, dass die da noch irgendwie finanzielle Unterstützung bieten. Aber bei Erwachsenen ist das halt nicht anerkannt und auch nicht, wird es auch nicht gefördert. Ja, und dann war das Thema halt erstmal eine ganze Zeit lang äh, durch für mich so. Ich habe mich dann halt damit abgefunden, weil äh, so eine Dyskalkulietherapie zumindest in meiner Stadt so knapp 100 Euro die Stunde kostet auch. Und äh, für mich ein max minimum dann halt auch nicht äh, finanzierbar. Und ja, dann habe ich das halt erstmal für mich abgehakt habe aber dann halt dadurch, dass ich halt kein, keinen Schulabschluss habe und auch keine Ausbildung deswegen dann machen konnte, immer irgendwelche undankbaren Hilfstätigkeiten machen müssen über Zeitarbeit und so. Und da wurde man immer belogen, betrogen, man musste Lohn einklagen, man hat schlechte Arbeitgeber gehabt, man musste ständig die Arbeitgeber wechseln. Und das habe ich dann über Jahrzehnte gemacht. Dann hatte ich zwei Burnouts auch dadurch, weil ich halt einfach ja nie, nie glücklich war einfach mit dem, was ich gemacht habe. Und nach dem zweiten Burnout, wo ich dann halt auch gemerkt habe, okay, krass, so, meine, meine Gesundheit zeigt mir gerade richtig gewaltig. Irgendwas muss jetzt sich gewaltig in deinem Leben ändern. Es kann nicht so weitergehen, weil nach zwei Burnouts hatte ich dann auch keine Lust, nochmal ein Risiko einzugehen, nochmal ein drittes Burnout zu bekommen. Ja, und da habe ich dann halt auch nochmal dem so Jobcenter halt gesagt, so ja, ich würde gerne so eine Therapie machen. Und die meinten dann, okay, dann bezahlen wir ihnen halt die Diagnose und eine Therapie. Und äh, dann äh, habe ich das ein Jahr gemacht und es hat auch relativ gut geklappt. Und dann sagte auf einmal das, Jugend äh, das Arbeitsamt so, nee, aber eine Ausbildung finanzieren wir ihn trotzdem nicht. Und da wurde dann so ein psychologisches Gutachten gemacht und die haben dann halt trotzdem halt gesagt, nee, das finanzieren wir eben nicht. Ähm, wahrscheinlich, also wenn ich jetzt heute denken würde, ich müsste noch eine Ausbildung machen, wird das auch an die 10.000 Euro für die Therapie kosten. Und das könnte ich mir selber halt auch nicht finanzieren. Vielleicht wollten die da die Gelder nicht für investieren. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. ne Weiß man nie, was da genau für Gründe da waren. Ja, dann habe ich halt erstmal eine Zeit lang wieder so nur gejobbt einfach, aber war wieder unglücklich. Und dann habe ich aber gemerkt, so dieser fehlende Schulabschluss, das, das geht mir so nahe. Zwischendurch hatte ich dann, glaube ich, noch mal so zwei Monate Berufsschule noch mal probiert, noch mal einen ganz anderen Weg und habe aber nach zwei Monaten schon aufgehört, weil ich gemerkt habe, ich komme absolut in Mathe nicht mit. Das war dann ja sogar schon der vierte Versuch. Ich
1: hätte mal nur kurz eine Frage dazwischen. Hast, hm, du, das, ah, klar. hast du das Jahr Lerntherapie gemacht?
0: Genau, ich habe das gemacht.
1: Okay. Wie, war, wie war denn das für dich als schon Erwachsene?
0: Ja, irgendwie habe ich gedacht, ey, warum hat man mir das nicht von Anfang an irgendwie so erklärt? weil die es halt natürlich ziemlich äh, ziemlich äh, also logischer erklärt haben. Und ich habe jetzt äh, vor einem halben Jahr noch mit einer Deutschlehrerin gesprochen, die in Mathe einspringen musste und die noch sagte so von wegen, hä, Zahlenzerlegung? Das ist ja wirklich so simpel. die Also die, die Lehrer wissen das manchmal selber überhaupt gar nicht, dass es sowas gibt mit der Zahlenzerlegung. ne? Und äh, wenn man mir sowas alleine schon hätte beigebracht, ne? weil ich... Konnte ja überhaupt nicht kopfrechnen, gar nicht, was ja manchmal auch wichtig ist. Und es hilft einem ja auch nochmal so logischere Zusammenhänge noch besser zu verstehen irgendwo. Und nimmt auch diese Angst vor den Zahlen irgendwo auch, ne, wenn man das einmal so verstanden hat. Definitiv. Aber danach war es dann halt erstmal wieder so niederschmetternd, weil dann das Jobcenter sagte so, nee, aber eine Ausbildung finanzieren wir ihn trotzdem nicht. Da habe ich dann erstmal gedacht, ja super, toll. ne, Jetzt hast du endlich das Jahr mal geschafft damit. Und ja, genau.
1: Du hattest gerade angefangen zu erzählen, dass du dann noch mal einen Anlauf genommen hattest in der Erstberufsschule und dann?
0: Genau, die Berufsschule war dann halt eigentlich nur zwei Monate. Das war ja dann mein vierter Versuch. So, und das ist dann halt jetzt auch nicht so. Also, das war halt am schwierigsten für mich, in Mathe mitzukommen. Da habe ich dann schon so im Laufe der zwei Monaten gemerkt, dass es noch schneller als wie bei der Volkshochschule im Abendkurs und wie sowieso auf der Sonderschule. Aber trotzdem, während ich danach dann halt wieder gearbeitet ich habe, immer gemerkt, dass dieser fehlende Abschluss so an meinen Selbstwert gemarkt hat. Wirklich, das, weil, ich wollte immer ein Teil der Gesellschaft sein, aber ohne einen Schulabschluss bist du eigentlich auch, wenn ich einen Sonderschulabschluss habe, und das sogar zweimal, wird es trotzdem so gewertet, als wie welchen Schulabgänger irgendwo. Also, ne? So. Und das ist halt übel stigmatisiert und deswegen habe ich mich halt immer sehr ausgegrenzt gefühlt von der Gesellschaft auch. Weil ne, man war nie wirklich ein richtiges Teil dieser Gesellschaft. Und darunter habe ich wirklich so doll gelitten. Genau, und irgendwann mal habe ich dann halt angefangen, so ein bisschen auch auch so weil ich therapeutisch auch an mir gearbeitet habe mich mit dem Thema Achtsamkeit zu beschäftigen und Meditation und allem und bin dann halt ja zu einem Podcast gekommen von einem Coach der halt so Lebenshilfe Tipps gibt so und die hat mir dann halt eigentlich dazu ja verholfen, einen sehr motivierten und lösungsorientierten Blickwinkel nochmal auf mir und meine Geschichte zu bekommen, was das Schulsystem mir halt nicht ermöglicht hat, sondern also mehr den Fokus auf Stärken als auf Schwächen und auf die Möglichkeiten und auf Lösungen. Und dann war es so, dass ich dann äh, geguckt habe, okay, wenn ich das Geld nicht bekomme, wie komme ich jetzt an das Geld für eine Lerntherapie weiterhin oder für die Ausbildung für eine Lerntherapie oder für diesen Schulabschluss allgemein auch. Ja, und dann habe ich halt gedacht, ja komm, über Spendengelder einfach. Und dann habe ich halt in ganz Deutschland sämtliche Vereine, Initiativen, Verbände angeschrieben und äh, vielleicht auch sowas mit Bildung zu tun hat und so ne immer mal geguckt und den halt E-Mails geschrieben, denen meine Geschichte erzählt und gesagt, okay, ich bin zwar erwachsen, aber mein Leidensdruck, äh, diesen Schulabschluss zu bekommen, ist so groß oder eine Ausbildung zu machen, ist so groß. Ich möchte unbedingt Teil dieser Gesellschaft sein. Könnten Sie mir vielleicht... Gelder spenden für diese Dyskalkulie-Therapie. Und da war dann halt so mit einer der ersten Anlaufstellen auch hier diese, für die, diese für Dyskalkulie. Und Legacy, die gibt es da ja so einen Verein auch.
1: Im Bundesverband?
0: Ich. Ja, genau. genau, Mir fiel es gerade jetzt nicht ein. Und die konnten mir überhaupt nicht helfen, weil die halt nur gesagt haben, ja, für Kinder und Jugendliche, klar, könnten wir bestimmt was organisieren, aber für Erwachsene halt nicht. Und da habe ich dann gesagt, ja, okay, dann suchst du jetzt einfach mal weiter und guckst einfach mal. Ja, habe ich halt überall Nein kassiert und habe dann aber vor einigen Jahren auch schon mal, äh, weil ich in einer toxischen Beziehung war und da auch Spendengelder gebraucht habe, weil ich einen Neuanfang gebraucht, äh, gemacht habe, bei der Opferhilfe äh, Gelder bezogen. Habe ich äh, kurz vorm Schlafen gehen. Äh, so in einem Einschlafprozess, hat mir dann meine Intuition gesagt, geh doch nochmal zur Opferhilfe und frag danach. Das heißt, ich habe also vorher bei sämtlichen Stiftungen, Behörden und Initiativen schon E-Mails hingeschickt gehabt und überall die Neins kassiert. Und habe eigentlich schon die Hoffnung aufgegeben und gedacht, okay, dann soll es halt leider nicht so sein. Ja, und dann hat mir halt kurz vorm gehen so meine Intuition einfach das so gesagt. Also das war irgendwie echt so ein Change-Moment richtig, sage ich heute, ne, rückblickend. Und dann bin ich halt auch kurzerhand direkt da hingegangen und habe denen dann nochmal so meine Geschichte erzählt. Und äh, habe damals halt auch gegenüber meinen Stiefvater Anzeige erstattet und habe dann halt auch so ein Formular vorlegen können. Und wenn man halt schon mal eine Anzeige auch erstattet hat wegen der Straftat, dann kriegt man auf jeden Fall immer Unterstützung von denen. Und da ja vieles auch darauf zurückzuführen, ist, auch mit meinem Bildungsproblem, haben die dann halt sofort gesagt, ja, ein Jahr zahlen wir ihnen definitiv die Descalculi-Therapie. Und ich echt, also ich konnte auch in dem Moment echt, hätte echt die ganze Welt umarmen können, weil ich hatte dann halt auch schon vorher mit dem äh, Organisator von der Volkshochschule nochmal gesprochen, aber das war dann halt eine andere Volkshochschule dieses Mal auch. Und ja, habe dann halt gesagt, ich würde gerne äh, den äh, Morgenkurs äh, dann äh, belegen, über den zweiten Bildungsweg den Hauptschulabschluss nachholen. Hab das dann halt gemacht, ne? Hab dann erst im Vorkurs besucht und die meinten halt auch alle, oh, das wird wirklich schwer werden und alles. Und da waren halt auch nicht unbedingt alle Lehrer so ja, motiviert, muss ich ehrlich sagen. Also, weil da halt überwiegend die ganzen Schulabbrecher drinne waren und die äh, Systemsprenger, in Anführungsstrichen, wenn du weißt, was ich meine. Ja, <lacht> also sollten wir auch nicht bewerten oder ja. stigmatisiert gemeint sein, sondern so wie das System die halt darstellt, ne? Genau, und da waren halt die Lehrer dann eher so, ach ja, komm, Hauptsache, wir bringen die irgendwie alle äh, durch oder gar nicht so, ne. Und ich hatte dann aber wirklich das Glück, dass ich tatsächlich einen Physiklehrer hatte, der mich total mochte und gesehen hat, ich will das. Und der hat halt auch Mathe-Nachhilfe gegeben. Und der hat mir auch, ja, weil auch Corona zu der Zeit war dann auch, und die Schulen teilweise geschlossen waren, dann auch noch heimlich Nachhilfeunterricht gegeben übers Telefon und alles, weil er sagte, ich weiß ganz genau, dass Sie das wollen vorstellen, dass, dass, dass Sie da so, dass Ihnen das so wichtig ist. Und deswegen gebe ich Ihnen heimlich übers Telefon noch ein bisschen Nachhilfeunterricht, so. Also, man hat immer irgendwo mal diese Engel, ne, die einem im Leben begegnen.
1: Ja, da ist jemand immer an der richtigen Stelle dann, ne? Mhm.
0: Genau, also ich habe dann meinen Schulabschluss vor drei Jahren mit 37 Jahren gemacht.
1: Ja, super Bin cool. Meine
0: 40. Genau, das war dann mein fünfter Abschluss. Also mein fünfter Versuch, so meine ich. Ich bin heute immer noch so happy, dass ich so beharrlich war und auch nicht aufgegeben habe und habe auch mit einem 2-2-Durchschnitt bestanden. Ich habe zwar Mathe eine 4 gehabt, aber das war mir so egal. Ich habe auch gesagt, ich will gar keine 1 irgendwo haben, habe trotzdem im Bio eine 1 gehabt, habe im Deutsch eine 2 geschafft, obwohl auch da der Lehrer relativ trocken war, aber der hat auch gesehen, ich will und fand das auch gut. Also der mochte mich auch sehr. Und ja, deswegen.
1: Super, toll. Was hat sich bei dir verändert, vom, vom Gefühl her auch?
0: Also vom Gefühl her hat das auf jeden Fall viel auch mit mir und meinem Selbstwert gemacht, definitiv. Ja, also für mich war es irgendwie so wie, als wenn ich neu geboren bin irgendwo, wirklich. Also Und dann habe ich halt vorher ja schon so ein bisschen äh, den Fokus auf meine Stärken gelegt und habe auch schon gewusst, was ich machen möchte danach. Es war dann halt auch schon so, dass ich mich viel mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung befasst habe. Und viel an mir auch gearbeitet habe, so ähm, an meinen Selbstwert und habe halt gesagt, ey krass, eigentlich bekommen die kleinen Kinder in der Schule gar nicht so die Möglichkeit, den Fokus auf die Stärken zu legen, weil das derzeitige Bildungssystem das ja noch nicht so bietet und habe dann halt schon vorher so ein bisschen gesagt, also es soll auf jeden Fall auch äh, bei mir in Richtung Empowerment für die Kinder gehen und dass ich da jetzt äh, ja dann noch die Selbstbehauptung mit Resilienztrainerausbildung vor kurzem gemacht habe. Um, ja, mit Kindern äh, Empowerment-Workshops zu machen, aber auch ganz viele andere Themen anspreche, wie seelische Gesundheit ist mir sehr wichtig, äh, Drogenprävention, Sexualkunde. Also ganz viele Themen, wo ich sage, das ist so wichtig für die Entwicklung. Den Satz des Pythagoras, den lernen sie alle in der Schule oder wie man eine Gedichtsanalyse schreibt. Aber teilweise braucht man ja viele Dinge auch im Nachhinein gar nicht mehr. Und ich finde diese Sachen, die fürs Leben wichtig sind und für einen stabilen Selbstwert eigentlich erst gerade so eine Grundlage bieten, um überhaupt lernen, äh, ja, gut lernen zu können.
1: Beeindruckend. Einfach nur toll, dass es geklappt hm. hat. Wo stehst du denn heute jetzt? Und auch im Umgang mit deiner Diskalkulie?
0: Na, also, ähm, bei mir ist es so, bei mir ist es mit der Diskalkulie zum Glück nicht so schlimm ausgeprägt, weil es gibt ja auch welche, die zum Beispiel nicht so gut mit Geld umgehen können oder auch dieses Feingefühl für Zahlen nicht haben oder die nicht so lesen können. Das kann nicht alles, Gott sei Dank, ne? Was bei mir halt so ist, äh, mir noch wichtig ist, ich möchte eigentlich gerne noch weiter eine Therapie machen, also noch ein bis zwei Jahre nochmal, um dann nochmal richtig reinzukommen, weil als ich meinen Abschluss jetzt nachgeholt habe, habe ich halt durch Corona auch wieder nur funktioniert, weil da hatten wir trotzdem wieder nur dieses, ja gerade eben so viel Unterricht wie möglich war und meine äh, äh, Therapeutin wollte auch keinen Online-Unterricht mit mir machen, das heißt ich musste mir heimlich im Internet eine Lerntherapeutin suchen, die mir für etwas weniger Geld dann online heimlich Nachhilfeunterricht auch. Ich hatte zwei Lehrer, die beide gesagt haben, wir machen das dann heimlich. Und ganz ehrlich, wenn ich die nicht gehabt hätte, hätte ich zum Beispiel X-Rechnen nie verstanden. Nie das Ding ist halt bei meiner Lerntherapeutin war das halt auch so, die ich hauptsächlich hatte. Die hat halt Schüler mehr aus betuchteren Elternhäusern. Die waren halt alle ein bisschen stabiler. Das heißt, die haben das relativ trotzdem schnell verstanden und haben diese Diskaguli auch überwunden. Und bei mir war es ja genau das Gegenteil. Das heißt, ich war ein total traumatisierter Mensch mit einem sehr, ja, mindernden Selbstwertgefühl. Und das heißt, da waren dann natürlich auch noch diese Blockaden auch da, die mir, ja, noch mehr mich daran gehindert haben, schneller diese Prozesse zu verstehen oder auch die Abläufe zu verstehen. Und sie war nicht sehr geduldig mit mir. Also da gab es auch Momente, wo ich so gedacht habe, okay, wow, das war jetzt nicht gerade sehr sozial kompetent, äh, Und äh, das verhilft mir jetzt aber auch nicht gerade <lacht> weiter, dass ich äh, meine ja Unsicherheit überwinde. Äh, deswegen war das halt echt wieder nur mehr so ein Funktionierprozess, ehrlich gesagt, in dem Jahr. ja Genau, und äh, ich möchte definitiv äh, noch äh, mal ein bis zwei Jahre Therapie machen, wenn ich noch mal irgendwie gucke, wie es äh, finanziell irgendwie möglich ist überhaupt äh, noch. Und ich mache ja dann äh, diese äh, Selbstbehauptung mit Resilienztrainings über einen Kleingewerbe. Und ich finde, ich, mir ist dann auch wichtig, dass ich ja auch mh, das Gefühl über Zahlen habe, weil ich ja irgendwo damit auch dann mehr arbeite, als wäre ich jetzt einfach nur so ein Angestellter, so gesehen, wo die Lohnabrechnung einfach reinflattert und für mich aber auch irgendwo, weil ich will das verstehen. Mir ist es wichtig, einfach auch rechnen zu können, so.
1: Nee, das, du erzählst auch so oder erklärst es auch so schön, wie du das ja auch im Alltag brauchst, auch in deinem jetzigen Alltag. Hm. Und dass es darum einfach noch nicht vorbei ist. Ja
0: man ich, ich sehe halt also ich habe bislang immer nur welche kennengelernt die mir Legasthenie oder Dyskalkulie hatten Ich kam alle aus betruchteren Elternhäusern oder die haben alle irgendwie ihr Abi geschafft ich habe noch nicht einen einzigen kennengelernt der gesagt hat, ich habe eine Dyskalkulie oder Legasthenie und habe gerade nur diesen Hauptschulabschluss die bei mir geschafft die ich kennengelernt habe auch über so eine junge Selbsthilfegruppe für Legasthenie und Dyskalkulie sind alles Akademiker wo ich sage ey bei mir ist nochmal mal so ein krasser Leidenschmerz gewesen weil ich gar nicht Teil dieser Gesellschaft war und weil Legasthenik ja zum Teil dann noch diese Hin äh, Lesehilfen bekommen, ne, wo wir zum Beispiel jetzt nicht einen Taschenrechner immer benutzen dürften als äh, Diskalkulanten. Also, dass es da trotzdem auch nochmal so einen kleinen Unterschied gibt. Und äh, da habe ich halt auch schon gemerkt, selbst die in der Selbsthilfegruppe haben manchmal gar nicht nachvollziehen können, wie stark bei mir dieser Leidensdruck war, weil ich einmal bei so einem Treffen war. Und es war dann auch wirklich so, ja, ich habe mich einfach wertlos gefühlt. Ich habe mich nicht als Teil dieser Gesellschaft gefühlt. Ich habe mich absolut sinnlo ein sinnloses Leben gelebt, äh, ich habe nur überlebt und ich habe ja nach dieser Sinnhaftigkeit einfach gesucht und nach dieser Perspektive, also ich war so perspektivlos dadurch, dass ich ja gar nicht die Chancen hatte, mich irgendwie zu verwirklichen im Bildungssystem oder so und das war so ein Leidensdruck, was die anderen alle gar nicht verstanden konnten, weil die hatten alle das aber ja noch wenigstens geschafft und waren teilweise sogar schon im Studium. Das war wirklich so. Ich habe zum Schluss wirklich manchmal gesagt, echt noch kurz davor, ich kann und will bald nicht mehr so, ne? weil ich einfach tot unglücklich war. Tot unglücklich. Und ja, Gott sei Dank hat dann das Leben sich auf dem letzten Drücker wirklich noch eine gute positive Kehrtwende genommen. Und ja, ich möchte einfach den Kindern den gleichen Weg ersparen, wie ich ihn durchlebt habe. Und wenn man nicht so ein, wenn man nicht so ein stabiles Elternhaus hat und auch im Bildungssystem so stigmatisiert wird aufgrund seiner Herkunft oder weil man halt gerade nicht funktioniert dann hat man gar nicht die Möglichkeit diesen stabilen Selbstwert von sich aus aufzubauen und deswegen möchte ich da ergänzen die ja Schüler und Kinder unterstützen das ist so ein ganz großes Herzensthema
1: das ist total wichtig also auf alle Fälle sag doch mal welchen Power Song würdest du dann empfehlen
0: Awesome. Da muss ich jetzt ja wirklich mal überlegen. Also ich finde an sich so ein paar Lieder von Contra-K ganz cool. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der macht zum Beispiel so äh, Hip-Hop wohl auch, ne? So, und der macht teilweise auch sehr motivierende Texte. Da gibt es dann halt zum Beispiel das Lied äh, Hoffnung, glaube ich. Also so, ne? Und der macht hin und wieder ganz äh, so motivierende und inspirierende Texte. Wenn ich jetzt überlege, was mich vielleicht früher als Jugendlicher auch sehr äh, beeinflusst hat, waren halt so zum Teil, auch wenn er jetzt ein bisschen negativ angeprangert wird, Savanai Do, weil er ja auch so tiefgründige Texte gemacht hat. Aber der hat halt trotzdem auch immer mehr für einen Zusammenhalt gesorgt oder mehr für das Gute, dass man so mehr auf das Gute, das, den Fokus auch legt.
1: Ich muss ja leider ein bisschen auf die Zeit achten.
0: Ah, das kann
1: ich <lacht> verstehen, absolut. Weil wir ja da ein strenges Kontingent haben hier heute beide. Welches Lebensmotto begleitet dich denn? Oder welche Aussage hilft dir besonders?
0: Ja, mein Life-Changer-Satz war eigentlich ja nur einer, der mir wirklich die Augen geöffnet hat. Und zwar Mut haben heißt nicht, keine Angst zu haben. Es heißt, dass etwas wichtiger ist als deine Angst. Das ist so so ein Life-Changer-Satz für mich gewesen. Ja.
1: Ja, ganz toller Satz. Dann möchte ich mich erstmal bei dir bedanken für unser erstes Gespräch. Ich glaube, da folgen noch einige. Oh, ich würde mich <lacht> Und es war sehr, sehr schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank. Und dass du so offen und ja, ähm, also bei mir hat es ganz viel im Kopf bewegt, was du erzählt hast. Ja, dass du es einfach ja, so offen erzählt hast und kein Blatt vor den Mund genommen hast. Vielen Dank.
0: Ja, genau. Und deswegen, also nenne ich mich halt auch bei Instagram Stimme der Stärke, weil ich im Prinzip den Schülern dazu verhelfen möchte, einfach, dass sie für sich selber ihre innere Stärke oder diese Stimme entdecken, entdecken und erwecken, weil es vielleicht nicht unbedingt immer jemanden von außen gibt, äh, ja, der ihnen so als Inspiration dient und vielleicht auch als Vorbild. Und ich war wirklich froh, dass ich dann doch genug wieder diese ein oder anderen Vorbilder auch hatte, die mir die Möglichkeit gegeben
1: haben. Dann bis bald. Bald, ich möchte Danke sagen. Ich freue mich sehr, dass du diesem Kanal positives Feedback gibst. Ich bin dankbar für jede einzelne Bewertung, ob auf dieser Spotify oder Apple Podcast. Wenn du dein Handy in die Hand nimmst nach der Folge und 15 Sekunden lang erzählst, was dich besonders berührt und mich verlinkst, würde mich das immens freuen. Schreib mir also gerne eine Bewertung und empfehle mich deinen Liebsten weiter. Dann können wir gemeinsam unseren Weg gehen. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe, es ist fantastisch, dass es dich gibt.